0: Você faz ideia de tudo que tem aqui no canal da Genial Investimentos? Morning Call, Resenha Trader, Resumo da Manhã, Fechamento de Mercado, Podcast Genial Analisa, Conversa com Zé Márcio, Genial Responde, Tudo sobre Ações, Vídeos curtos com a Notícia do Dia sobre Economia. Ufa! É tanta coisa que parece que você não vai dar conta, né? Mas se inscrevendo no canal fica muito mais fácil. Se inscreva! Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Geno Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino apresento aqui o programa. E vale lembrar, tá? Esse daqui é um dos episódios que eu mais gosto de fazer mensalmente aqui no Podcast Geno Analisa, que é onde a gente vem... Traz aqui o Zé, já vou apresentar ele aqui para vocês, para ele falar um pouquinho sobre o cenário macroeconômico. A gente chama de update macroeconômico, porque tem o mesmo título todos os meses para vocês já saberem. E aí a gente acaba falando sobre os assuntos do momento, Brasil, mundo, coloca um pouco também do cenário político, isso tudo para te manter cada vez mais informado, para depois você tomar suas decisões de investimento, se aloca ou não, se tira, se você, enfim, fica sentado olhando, faça o que você quiser com o seu próprio dinheiro. Aqui do meu lado, estou com o Eduardo Nichiu. Tudo certo, Nishiu?
1: Tudo certo, boa noite, obrigado. Sim por me chamar aqui mais uma vez. Oi,
0: eu que agradeço a sua presença, <risos> presença e luz, para você que não conhece o Nishu, gente. Ele é Head aqui, como mostra aí a tela, do Genial Analisa, Head do Research, que é toda a parte que a gente faz aqui de análise de ações. Estamos aqui também com o nosso economista-chefe, José Márcio Camargo. Zé, muito obrigado por estar aqui de novo. Boa noite, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, eu que agradeço. Precisa que ele chegue mais perto do que, Luciano, tá bom assim? Tá bom? Ah, ótimo, maravilha. Zé. A gente tem muita coisa para falar, na verdade, eu acho. Essa é uma semana muito importante, como a gente estava conversando aqui em off, tem decisão de juros o Brasil, Estados Unidos e zona do euro. E eu queria te colocar uma primeira pergunta, até me corrija se você achar que eu estou pensando errado. Porque parece que o mercado vai com duas narrativas, tem olhado duas narrativas. Uma de recessão, dependendo de como vem os dados, e a outra, aquela narrativa antiga de combate à inflação a todo custo. E aí fica difícil, às vezes, para os investidores pesarem qual a narrativa que está ganhando hoje, porque hora vem algum dado mostrando que uma economia é resiliente mas fala, opa, calma aí, inflação vai estar tá apertada, não tem como bater aí tem alguns outros dados, especialmente manufatura começa a mostrar ali, de certa forma, um desaquecimento falou fala, opa, calma aí, será que não vem uma recessão? como que você enxerga tudo isso e como que a gente pode prever agora esses próximos, essas próximas reuniões e mais do que isso, o comunicado, né, que eu acho que é o mais importante do que o aumento em si da taxa de juros
2: é, na verdade, existem algumas constâncias no mundo todo, uhum. né? quer dizer... É... São países diferentes, estão os países desenvolvidos, os países emergentes, essa coisa toda, mas existem muitas coisas que são comuns a todos os países. Por que que tá, do ponto de vista estrutural, qual é a minha avaliação, tá certo? Bom, nós tivemos aí a pandemia, com a pandemia você teve os lockdowns, toda a questão das paralisações, tá certo? Isso reduziu muito a oferta, uhum. criou gargalos na, 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 na oferta de bens e serviços e, ao mesmo tempo, quer dizer, os governos fizeram políticas fiscais extremamente agressivas, o que significou um grande aumento de demanda. Na verdade, quer dizer, você teve uma queda na oferta e a demanda continuou basicamente alta porque os déficits fiscais foram extremamente elevados e continuam muito elevados. Esse é um ponto importante, está certo? No começo desse processo, logo depois que passou o auge da pandemia, lá no terceiro trimestre de 2020, né? quer dizer, esses gargarros na oferta e esse, essa manutenção da demanda acabou gerando uma pressão inflacionária que muitos é, bancos, centrais é, é, interpretaram como sendo única e exclusivamente um problema de oferta. Então, tivemos lá aquela coisa não, isso é um problema de das cadeias de produção, que não estão funcionando, tem desrupções na cadeia de produção, isso é um problema de oferta isso vai ser resolvido paulatinamente ao longo do tempo, nós não precisamos de aumentar juros, não existe um problema de demanda. Uhum. O problema é o seguinte, quer dizer, oferta e demanda são dois lados do mesmo problema. Não? Quer dizer, o que acontece é o seguinte, se é, você tem um um problema de oferta e esse problema de oferta não se resolve rapidamente e se a demanda está muito maior do que a oferta o que vai acontecer é que você vai gerar inflação e quanto mais tempo a inflação tiver no, no cenário tá certo? mais difícil é combater a inflação, esse aqui é o ponto importante inflação é um problema que a, a permanência desse problema no cenário dificulta muito o combate à inflação porque as pessoas se acostumam com a inflação reajusta reajustam as suas próprias rendas seus próprios preços e etc. E, é como os bancos centrais não reagiram no primeiro momento, quer dizer, o único banco central que reagiu mais rapidamente foi o Banco Central do Brasil, né? então, o que aconteceu foi que a inflação cresceu aceleradamente e atingiu níveis de 8, 9, 10% ao ano uhum. em, nos países desenvolvidos e nos países emergentes no Brasil chegou a 12 pouco por cento ao ano, uhum. tá certo? Então, isso, quer dizer uma vez chegou nesse nível você passou a exigir uma política monetária muito mais dura do que os bancos centrais estavam esperando ter que fazer lá atrás. Além disso, quer dizer, quando acabou a pandemia Aí tem um outro ponto importante, quer dizer, quando acabou, entre aspas, a pandemia, o que aconteceu foi que você acabou com esses lockdowns, com a, as medidas de restrição à mobilidade urbana, o que fez com que o setor de serviços explodisse, literalmente. Cresceu a uma taxa espetacular. Né? Quer dizer, taxa de dois dígitos. Acontece que o setor de serviço é muito intensivo em mão de obra. Como o setor de serviço é muito intensivo em mão de obra, o emprego aumentou muito, as taxas de desemprego caíram muito rapidamente, o salário os reais começaram a crescer muito acima das metas para a inflação. Aí você tem dois pontos, você tem um aumento da taxa de juros, porque a inflação já estava muito alta, que começa a afetar, começa a desacelerar a economia, mas ao mesmo tempo você tem um mercado de trabalho muito apertado, que gera a pressão inflacionária. Então, quando a gente olha os dados, o que está acontecendo? Quando você olha os dados, você vê a economia desacelerando, mas não tem o suficiente para compensar os aumentos de salário e os mercados de trabalho muito apertados. Isso é verdade na Europa, é verdade nos Estados Unidos, e é verdade no Brasil. Então, quer dizer, quando você olha os dados, você não... Que... É, toda vez que o Banco Central se reúne, os bancos centrais se reúnem, a, a expectativa quer dizer, é de aumento de taxa de juros. Quando aumenta a taxa de juros, quando você olha as análises, as pessoas falam: ah, bom, agora este foi o último aumento, porque a gente já está com uma taxa de juros muito alta e vamos ver o que, que vai acontecer ali na frente. Aí, ao longo do tempo, os dados nunca são dados que dão uma direção única. Quer dizer, uhum. os dados mostram o seguinte: olha, que a economia está desacelerando mais. A taxa de inflação continua muito resistente. Então... O Banco Central tem que aumentar ainda mais os juros. Aí acaba que o Banco Central aumenta os juros um pouquinho mais. É o que está acontecendo. Nessa semana, a gente vai ter é, reunião do Banco Central no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. É, no Brasil, a, a, a nossa avaliação é que é, o Banco Central vai manter a que em 13,75% ao ano, tá certo? vai fazer um comunicado duro. O que, é que significa um comunicado duro? As reuniões ou seja dizendo que se não tiver o processo de desinflação que eles estão esperando eles podem inclusive aumentar ainda mais a taxa de juros se for necessária e ao mesmo tempo dizer mostrar lá uma projeção que mostra que para para conseguir chegar na meta em 2024 porque em 2023 já acabou não tem menor chance de chegar na meta Tá certo é você precisa de manter a taxa de juros em 13,75 até o terceiro trimestre, trimestre de 2024, ou seja, o que sinaliza que dificilmente vai ter uma redução de juros em 2023. É claro que o governo é, fica é, é, nervoso, cria casa e tal, mas é assim que... Quer dizer, eu acho que o Banco Central tem lá uma tarefa, tem, tem, tem um objetivo, tem um mandato, que é atingir a meta para a inflação no ano relevante. É, já tem dois anos que o Banco Central perdeu a meta, 2021 e 2022, exatamente por causa desses desse processo. E agora, quer dizer, vai perder novamente em 2023, a taxa de inflação em 2023 vai ser alguma coisa. No nosso cenário é algo entre 6,5% e 7%, está certo, em 2023. É interessante 2023 porque você teve uma queda, está tendo ainda, uma queda na taxa de inflação que se deve à redução de impostos lá e de redução do preço de gasolina, uhum. energia elétrica, é, telecomunicações, que a hora que sair do índice de preço, que foi julho, agosto, setembro, você teve deflação. Na né? hora que isso sair do índice de preço, a inflação não, vai começar sobe. a voltar a subir novamente. Então, está hoje em torno de 4%, 4,2% ao ano, e vai voltar para 6,5%, 7%. E o Banco Central tem que olhar lá na frente, não pode olhar para trás. Então, acho que esse é um ponto importante. Nos Estados Unidos, a gente deve ter um aumento de 0,25 pontos de porcentagem, ponto de porcentagem é, que vai levar a taxa de juros para 5,25, 5, entre 5 e 5. 25, tá certo? No começo do processo, ninguém acreditava que ia chegar nesse nível. Me uhum. lembro que eu tinha uma preocupação que podia chegar ao nível de 6% ao ano, né, lá no começo do processo, porque a inflação já tava em 9, tá certo? Então, era um problema complicado. Mas, quer dizer, vamos ver. É difícil saber exatamente até onde vai e na União Europeia, como a inflação ainda está muito mais alta, quer dizer, está em torno de 7%, existe uma expectativa de que o Banco Central Europeu pode aumentar a taxa de juros ainda em 0,5 pontos de porcentagem. O mais provável é 0,25%. Mas, dado o fato de que a inflação ainda está muito alta, é, acho que 0,5% é uma, tem uma probabilidade grande. Ao mesmo tempo, a, a economia vai desacelerar. Na verdade, a função da política monetária é exatamente de gerar desaceleração da economia para de diminuir a demanda em relação à oferta, de tal forma que os preços passem a crescer a uma taxa menor, do uhum. que antes. Então, quer dizer, eu acho que isso não tem muito jeito, os dados vão estar mostrando a necessidade, porque se os dados estiverem mostrando a necessidade de continuar a aumentar juros, os bancos centrais vão continuar a aumentar juros. Então, certo? Acho que é esse é o
1: ponto. Nesse contexto ali que você falou, assim, olhando mais longo prazo, ali macro que você falou, que foi um excesso de demanda e um descasamento de demanda e oferta, né? de certa forma, seria... Temporário, né? Esse temporário está tomando mais tempo do que o pessoal estimava. Você acha que ainda pode ser temporário que, enfim, ao final de um, talvez dois anos isso volte a, a inflação volte a cair de forma substancial? Mas não a inflação vai voltar a cair. Quer
2: dizer...
1: Se, no, se falando a... no, no mundo, assim, no mundo. No, no mundo, no mundo, no mundo, no mundo, mundo não, tirando o é... Brasil. Porque o Brasil é um bicho
2: diferente, né? É. <risos> mas, quer dizer, se as políticas monetárias forem corretas, as políticas monetárias e fiscais forem corretas, porque esse é um outro problema. Né? Quer dizer, as pessoas estão preocupadas com a taxa de juros, mas olha o que está acontecendo com o lado fiscal da economia. As economias, quer dizer, os governos continuam <risos> gastando mais do que arrecadando. Os governos têm déficits fiscais substanciais tá certo? Isso significa um, crescimento, um, um, um aumento de demanda permanente. Isso tem que ser contrabalançado com uma política monetária ainda mais contracionista. Caso contrário, você perde o controle sobre a taxa de inflação. Esse é o grande problema. tá certo? Quer dizer, se você não faz uma política fiscal é, contracionista, a política monetária tem que ser mais contracionista para conseguir controlar a taxa de inflação. E isso de uma certa forma está acontecendo. No caso atual, ainda tem um fato de que como a, 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 o crescimento está sendo, como, como o motor do crescimento está sendo o setor serviços, tá certo? o setor industrial está é, desacelerando, no mundo inteiro, não é só no caso do Brasil uhum. não, esse é um, é um problema do mundo inteiro, como se, o, quem está puxando o, o, o crescimento... É o setor serviço, E o setor serviços é muito intensivo em mão de obra, tá certo? Você tem uma pressão no mercado de trabalho, tá certo? Então você tem dois pontos aí, pois. Primeiro você tem uma pressão fiscal que é o fato de que os países uhum. estão com déficits fiscais elevados, isso gera um aumento de demanda importante. Segundo, você tem uma pressão no mercado de trabalho que advém do fato de que o crescimento é puxado pelo setor serviços, consequentemente, como se esse setor é muito intensivo, mão de obra, ele exerce pressão sobre os salários, os salários crescem mais do que a inflação, isso gera pressão inflacionária. Então, esses dois efeitos são muito importantes. E como, quer dizer, eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas se surpreenderam com uhum. esse processo, exatamente porque ninguém esperava que as políticas fiscais fossem tão expansionistas e, ao mesmo tempo, o fato de o setor serviço puxar o crescimento também não era uma coisa tão esperada assim, está certo? Mas é, 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 esse acho que é o grande ponto. Agora, se você tiver uma, uma combinação de políticas fiscais e políticas monetárias adequadas, a taxa de inflação vai cair. Tá certo,
1: é, isso não tem essa né? parte fiscal. É que me preocupa. Assim, você é, acha que, enfim, a gente vai ter juros mais altos por muito mais tempo? Esses juros, é, assim, qual é a perspectiva é, sua para os juros americanos, né? Fed funds. E Quanto tempo você acha que perdura nesse topo aí? Eu acho
2: o seguinte, eu, Gil, eu acho o seguinte, eu acho que é, esse, amanhã a gente tem a reunião uhum. do FONC, que essa é certo, a minha avaliação, é que deve aumentar 0,25 pontos de porcentagem. É, tem essa questão da da, da, do, da crise de crédito dos bancos uhum. americanos, da falência dos três bancos lá, 20 a 20, um mês e meio atrás, tá certo? Teve a falência de outro banco nesse final de semana, tá certo? O JP Morgan comprou o Facebook Republic. É, então acho que estava falido, basicamente, uhum. ele perdeu 100 bilhões de dólares em de depósito em um mês, tá certo? Então, e vai ter outras falências vão ter outras falências. São bancos médios, não são bancos grandes, mas também não são bancos pequenos, são bancos médios. Então, é. Isso significa que você tem uma crise de crédito que vai diminuir crédito para a, a economia como um todo. Isso pode segurar um pouco o um aumento de taxa de juros, pode afetar a atividade, pode ter um pouco o efeito é, de ajudar a política monetária. Essa, quer dizer, que a gente chama de política macroprudencial, uhum. é essas políticas que, que, que atacam o problema de crise de crédito, tá certo? elas podem ajudar a política de juros, tá certo, que é uma política que está direcionada a resolver o problema da inflação. Por quê? Porque diminui a oferta de crédito, isso diminui a atividade econômica, isso diminui demanda, diminui é, 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 a taxa de inflação ali na frente. Então, é, mas é, por enquanto, quando você olha os dados, tá certo? Os, os núcleos de inflação nos Estados Unidos estão muito altos, é, dado que a taxa, de, quer dizer, a meta é 2% ao ano. Os núcleos para inflação estão em 2,5%, desculpe, em 4,5% ao ano, tá 4,7% por cento ao ano. Uhum. É muito alto, é mais do dobro da, 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 da meta para inflação. Então, quer dizer, o, o FED tem que estar preocupado com isso. Uma outra coisa importante é que na, no, 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 na, nas últimas é, estatísticas de expectativas para inflação de um e cinco anos nos Estados Unidos, você está começando a ver um movimento de aumento das expectativas para inflação, de desancoragem das expectativas. Ainda é um movimento muito inicial, mas o, o, o o, o FED não pode perder o controle das expectativas. E isso é um isso. problema importante, tá certo? Então, eu acho que isso deve estar começando a preocupar o Banco Central americano. Tá certo? Então, é, é difícil saber quando que vai parar. Eu acho o seguinte, eu acho que tem mais essa de amanhã e se... É, não tiver nenhuma, nenhum agravamento no, na, na crise de crédito, é muito provável que tenha mais, pelo menos mais um aumento de juros sim, nos Estados Unidos. Você vai para quanto? 5,5? exatamente. 5,5 e, meio cinco e, meio cinco. e cinco. Então,
1: acho que esse é o um número e que... E aí fica pare... um tempão. ideia deve
2: ficar trato. até o final do ano. Eu acho pouco provável que você consiga reduzir a taxa de juros nos Estados Unidos ainda em 2023. 24 você acha que cai? Já? Eu acredito que sim. Eu acho que, quer dizer, se depende muito, novamente, depende muito da política fiscal, mas uhum. se a política fiscal for adequada, não precisa uhum. de não precisa gerar equilíbrio. Os Estados Unidos não precisa gerar equilíbrio fiscal uhum. para fazer, porque você é, 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 tem um problema de credibilidade, as pessoas não, não, não demandam, é, quer dizer, é, 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 é um país que. Todo mundo acredita que o país vai pagar a dívida, então não tem tanto esse problema. Quando você tem, não tem problema de incerteza, fa facilita muito. Né? Dizer, então, eu acho que, quer dizer. É, é... 2024, eu acho que vai, já, já vai estar com a taxa de inflação caminhando para a meta, tá certo? E aí você vai poder reduzir a taxa de juros. Porque, atenção, né? você vai estar com uma taxa de juros, supondo, nesse cenário que a gente está falando aqui, se não tiver nada, nenhum problema no mercado de crédito, você vai estar com uma taxa de juros de 5,5, 5,75, com uma taxa de inflação caminhando para dois. Uhum. Hoje você está com a taxa de juros de 5,25%, 5, mas a taxa de inflação é 4,7. Ou seja, a taxa de juros real ainda é muito pequena. Ela só ficou positiva há 45 dias atrás, na última reunião do, 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 do FONC. Está certo? Então, é, é, a partir de agora, você vai começar a ter taxas de juros po de reais positivas, porque a taxa nominal já está mais alta e porque a taxa de inflação está mais baixa, tá certo? Então esse, esses dois movimentos são fundamentais, né? então uhum. é, isso ajuda, é, isso vai ser importante para é, 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 gerar uma desaceleração mais forte na economia e consequentemente ajuda a combater a taxa de inflação. No caso do Brasil, eu acho que a gente vai ter, que eu eu sou é, eu acho que a gente vai ter esse líquido mais ou menos constante até o final do ano, 13,75. Acho difícil reduzir esse líquido, dado o fato de que os núcleos de inflação no Brasil estão é, correndo na casa de 7,5% ao ano, Tá certo? que é muito alto, dado que a meta é 3%. Tá certo? É, você tem uma situação em que a taxa de inflação na margem, se você fizer a média móvel trimestral, é dessazonalizada e anualizar, né? desde outubro do ano passado, esta média móvel está subindo sistematicamente. Isso significa que, na margem, tá na, a, a inflação está aumentando. Uhum. tá? E hoje está em 7,4% ao ano. Os núcleos, da mesma forma. É, Tá começando, estão começando a dar sinais de que podem começar a estabilizar, mas 7,5% é muito alto, uhum. certo? O Banco Central é, não pode bobear. Né? Então, 13,75%, Parece uma, 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 taxa, uma taxa de juros muito alta em termos reais quando você pega lá é, a, taxa de, a taxa de inflação dos últimos 12 meses, 4,2% em 12 meses. Acontece que essa é uma taxa de inflação que não é a taxa, é, quer dizer, é, é uma fantasia, entre aspas, no sentido de que você tem aí três meses de deflação que vão sair. Todo mundo sabe que vai sair, não é essa a taxa de inflação no presente. Essa é uma taxa de inflação uhum. que já aconteceu. Uhum. Tá certo? Então, a taxa de quando você calcula a taxa de juros real usando essa taxa de inflação, a taxa de juros dá um número enorme, é verdade, dá 7% ao ano real, que é uma boçalidade. Acontece que não é essa a taxa de inflação que está acontecendo nesse momento. Quando você calcula usando a taxa de inflação que está acontecendo hoje, a taxa de juros real já cai para 3% ao ano. Então, isso, e essa é a diferença fundamental,
0: tá certo? Ô Zé, eu queria, te, até pegando um gancho nisso, você está falando de Brasil, porque, de novo, acho que fica minha minha percepção. Até a gente ter uma certeza maior quanto ao fiscal, vai ser difícil de você ancorar as expectativas. E, enfim, isso aí vai fazer com que as taxas de juros precisem ficar mais altas por mais tempo, colocar dessa maneira bem básica, você me corrija se você achar que eu estiver errado. Agora, desde que o Lula foi eleito, e isso já era expectativa também, está se esperando pelo arcabouço fiscal. A gente teve a primeira ali, a divulgação pela Haddad, aí levaria, hum. só que aí começou um ruído político em outras questões que na minha visão parece que deixou de lado o arcabouço fiscal. Então a gente teve não só a CPI, CPMI, na verdade, do 8 de janeiro, depois as imagens vazadas, começou a se voltar a atenção para isso, e agora a PL das fake news que está de novo pegando todo basicamente o tempo ali dos políticos, do noticiário. Como que você enxerga tudo isso? Vai ter ainda espaço para a gente ter um arcabouço fiscal que consiga ser votado o mais rápido possível, que a gente tenha, assim, uma, 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 um novo teto de gastos? Ou isso vai se prolongar aí por, por mais tempo e a gente vai continuar nessa incerteza absoluta, gigantesca que a gente vive aqui? Dizer,
2: eu acho o seguinte, Bruno: é, é, a divulgação do Agapuxo Fiscal foi importante porque pela primeira Pelo vez... Pelo menos
0: uma coisa que a
2: gente tem... É, quer dizer, porque o que acontece? Desde que o presidente Lula foi eleito, todos os anúncios eram de aumento de gastos. Uhum e ninguém se preocupava em dizer qual era a origem dos recursos para financiar aquele aumento de gastos. A sensação que você tinha era que os gastos iam aumentar e que você estava pouco preocupado com a questão de como, de como é, conseguir as receitas necessárias para financiar aqueles gastos, tá certo? E, bom, significava uma perda de controle sobre é, a situação fiscal do país e, consequentemente, sobre a dívida. Então, esse era o cenário até a divulgação do arcabouço fiscal. Quando o ministro Fernando Haddad divulgou, acabou fiscal. o fiscal, o, o sinal foi de que, bom, tem alguém no governo Preocupado. que de alguma forma pensou em como gerar algum tipo de trajetória uhum. que não fosse explosiva e, da, da, da dívida. Uhum. E, 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 e por isso, acho que foi bem recebido. Isso não significa... Acontece o seguinte, quer dizer, uma, uma coisa é você divulgar isso e mostrar que existe essa preocupação. Outra coisa é você conseguir operacionalizar de... esse processo. Uhum. E esse é outro problema. E eu acho que aí tem um problema complicado, realmente. Quer dizer, você tem o problema econômico de operacionalizar esse arcabouço fiscal que foi divulgado, mas, ao mesmo tempo, você tem um governo extremamente complicado do ponto de vista político. Então, você tem todas essas CPIs, quer dizer, essa questão dos, das fake news, essa questão do, do 8 de janeiro, é, agora os vídeos sobre o 8 de janeiro, tá certo? a CPMI, é, a questão do, da, 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 da CPMI sobre o 8 de janeiro, a questão da CPI sobre o, 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 o MST, tá certo? Uhum. Então, é um, quer dizer, é um ruído político muito grande. Isso vai atrapalhar a aprovação do arcabouço fiscal. Bom, eu acho que muito provavelmente vai atrasar. Eu acho que vai ser aprovada alguma coisa, mas eu acho que vai atrasar. Eu acho que vai, vai ser uma coisa que vai ser difícil. Vai ter que negociar, vai ter que fazer. Uhum. E cada vez, quanto mais ruído, mais difícil é a negociação. Mais tempo você perde com as outras coisas, tá certo? Então você tem que gastar capital político para resolver esses problemas. Você tem lá uma CPMI do 8 de janeiro, que o governo vai ter que, já está gastando, na é verdade, de capital político para nomear as pessoas que vão ser a favor dele e não ser contra. Tá? É a mesma coisa da, 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 é, do, do MST, tá certo? Você está tendo que gastar capital político, porque realmente você não, não dá para ficar com tanta CPI ao mesmo tempo. É muito, quer dizer, CPI é aquele negócio que as pessoas fazem CPI você sabe como começa, mas você nunca sabe como que acaba. Tá certo? Então, é, você tem que, o governo vai ter que tentar assegurar isso aí. Então, isso gera muito ruído. Isso é ruim? É ruim. Tá certo agora, eu acho que, pô, é, <risos> no, que seria é, é um desastre se o governo não, não conseguia não, 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 não aprovar algum arcabouço fiscal uhum. é, de alguma forma similar ao que foi apresentado. A pergunta que fica é se esse arcabouço vai ser suficiente para... É, 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 para gerar estabilização da dívida como proporção do PIB. O nosso cenário, quando a gente faz as contas, nós fizemos um documento aí mostrando isso, é, o nosso, no nosso cenário, é, esse arcabouço não gera a estabilização da dívida. Tá certo? A, a, a dívida vai continuar crescendo como proporção do PIB até 2031, pelo menos, vai chegar lá em 2031 com uma, com uma dívida de 92% do PIB. A pergunta é o seguinte, um país emergente como o Brasil é, consegue estabilizar a dívida em 92% do PIB? Ou à medida que você vai chegando nesses níveis, a taxa de juros demandada pelos investidores para financiar essa dívida de tal ordem que você perde o controle sobre a dívida. Essa é a questão nesse momento. Tá certo? Quer dizer, se os investidores aumentarem a demanda, quer dizer, demandarem é, 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 taxas de juros mais altas, cada vez mais altas para financiar a dívida, o processo se torna sustentável. Tá certo? Então, esse é o risco. Não estou falando que vai acontecer. falando, uhum. Esse é o risco que a gente está correndo, dado o arcabouço fiscal, dado o que a gente espera, pelo menos, nossas projeções, o comportamento da dívida como proporção do PIB, dado esse arcabouço fiscal. E, ô, Zé,
0: até colocaram aqui no, no comentário, fala, falar uma... É a Carla é o nome dela. Falou assim, Lula está vendo a popularidade dele uma tendência de baixa, então, espera-se que pode vir muito mais gasto por aí. Nesse cenário, olhando para um, um político que conhecidamente já é um pouco mais populista nesse sentido, se ele realmente vê que a popularidade dele está indo mais, mais baixo, não, não seria um indicativo que a gente poderia ter vindo dele mais gastos ainda? Isso não poderia piorar ainda mais essa situação? E talvez até deixar o arcabouço fiscal mais para frente, inclusive, mais longo para ser aprovado, dado que ele gostaria de gastar mais? Existe essa análise ou não faz o menor sentido?
2: Não, faz sentido. Quer dizer, como eu disse, né, quer dizer, lá no, logo que ele foi eleito, uhum. né, quer dizer, é, ele, quer dizer, o PT é, é, fez um, um, uma proposta de emenda constitucional que propunha um aumento de despesa da ordem de 200 bilhões de reais em 2023. Foi aprovado. Da, uhum. certo? A PEC da transição foi exatamente isso. Ele aumentou o teto em 200 bilhões de reais. Certo? E a ideia era é, desenhar programas para é, é, aumentar os gastos em 200 bilhões de reais. E eles estão fazendo isso. Tá certo? Isso é o que está acontecendo. É, até... A divulgação do, do arcabouço fiscal, é, a única coisa que tinha era aumento de gasto. Então, a expectativa era, vai perder o controle sobre a dívida. Isso que você estava falando, no fundo. Uhum. Quer dizer, lá, é, antes de você ter o arcabouço fiscal, a divulgação do arcabouço fiscal, a expectativa dos analistas em geral, dos investidores, era, pô... Eu só tenho notícia de aumento de gasto, pô, tá certo? Quer dizer, como é que vai financiar esse aumento de gasto? Só pode ser via aumento da dívida. Acontece que aumento da dívida, os investidores vão demandar uma taxa de juros mais alta para poder financiar a dívida do governo brasileiro. A hora que você, os investidores começam a aumentar, demandar uma taxa de juros mais alta para financiar a dívida do governo brasileiro, a dívida aumenta ainda mais. Aí você entra numa bola de neve, que aí você não controla o crescimento da dívida. Então, por isso que o anúncio do Acabouço é uma mudança importante. O, a, a questão agora é se vai ser possível implementar e como. Essa que é a grande questão. Quer dizer, Eu acho que teve um primeiro movimento positivo, tá certo? e agora a gente está nessa expectativa de vai ser aprovado, não vai ser aprovado, como vai ser aprovado. Eu acho que a, alguma coisa vai ser aprovada. A pergunta é como vai ser aprovado, vai ter alguma mudança, que tipo de mudança que vai ter, Tá certo? Tem um problema, por exemplo, no arcabouço que é complicado, que é o fato de que não tem nenhuma penalidade se os objetivos não forem atingidos. Quer dizer, o que eu estou dizendo em penalidade é o seguinte, quer dizer, com o teto do gasto, na, na lei do teto do gasto, se o teto do gasto não fosse, não fosse, não, não fosse atingido, o, o gestor, o ministro está fazendo, o presidente da República era penalizado no CPF Pessoa Física. Uhum. O que significa penalizado no CPF Pessoa Física? Ele, ele incorria em crime de responsabilidade, podia ser impeached, uhum. tá certo? No limite. Então, é uma penalidade pesada para uhum. o gestor. Nesse arcabouço fiscal não tem nenhuma coisa desse tipo. Você pode dizer: ah, bom, isso, é pena, isso é um negócio complicado, de realmente é difícil, quando não vai acontecer, é difícil acontecer, é muito duro e tal. Então, mas você pode penalizar de outras formas. Você pode penalizar, por exemplo, fazendo o seguinte: olha aqui, ó, se não cumpriu o arcabouço fiscal, não tem aumento de salário de funcionário público, não pode contratar mais nenhum funcionário público, não pode. Em suma, você pode. Tem uma série de gatilhos que você pode colocar na lei para dizer o seguinte, olha aqui, ó, se não for, é, é, se não atender, se, se não, não, não cumprir com a meta, né, você vai ter que fazer coisas que você não gostaria de fazer. Uhum. tá Certo, e aí
1: o cara... Você acha que vai... o Congresso vai conseguir colocar algum desses gatilhos aí?
2: Eu acho que existe uma... Quer existe dizer, alguém pensando Existe nisso, uma não? pressão
1: para colocar...
2: Se vai chegar a conseguir colocar coisas desse tipo, é difícil de saber. Mas que existe um movimento nessa direção, existe, uhum. tá certo? Existe,
1: existem propostas que concretas. Você uma penalidade, né? Alguma coisa, enfim,
0: para segurar o pessoal. É que se senão, como é que você vai fazer com que o cara não se desvirtue do caminho dele, uhum. que é seguir, na verdade, yeah. o, o teto, acabou, arcabouço, yeah. enfim? É. Outra Esse... coisa
1: que eu acho que é bem diferente dos outros mandatos do, do, do Lula é que assim, a China crescia na, em 2000, 2010, 2015, ali, crescia dois dígitos. Né? É. Hoje, a China está crescendo 4%. Então, o preço de commodities é bem diferente. Assim, o, que, que, o que fez o Brasil crescer nesse, nesse período foi muito... É, o cenário global, muito puxado por China. Né? Sem dúvida. quer dizer, A China Hoje... foi fundamental para Brasil. a economia brasileira na
2: década de 00. Zero, zero, na né? zero, 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 primeira né? década do século 21. Assim, a, a, os preços de commodities são, estão muito menores agora. Quer dizer, eu acho isso tudo é verdade. A China está
1: crescendo menos. Ne, mas, nesse tudo. cenário assim, global, assim, olhando para frente, é, a gente vê assim, inflação um pouco mais... Você acha que o, o mundo vai ter crescimentos menores? Né? Você olhando falando décadas à frente, crescimentos menores do que os últimos anos, com inflação um pouco maior. Como é que você vê o mundo assim se se deslocando e como é que o Brasil se, se encaixa ali, porque o Brasil hoje, do jeito que, no modelo 2000, 00, é bem diferente, né? Hoje, nesse contexto global acho que o Brasil não, não dá para ficar rodando com uma inflação aí tão
0: baixa como E posso adicionar um oh. comentário? Eu não sei ah, se faz, faz... Acho que faz, faz sentido, sim. Porque a gente via, no passado, na verdade, a China, como ela tinha essa mão de obra muito barata e o estudo era muito barato, ela, ela exportava essa deflação, de certa forma. E aí, agora, se dependendo menos de China, e até, até fazendo o tal do nearshoring, que o pessoal fala bastante, isso não pode trazer para o mundo uma inflação maior... Estruturalmente. Em, estruturalmente, essa palavra. Não, é, é
2: claro. Quer dizer, o ponto é o seguinte. É, nós tivemos aí... Desde a década de 70, tá certo? Na verdade, desde, do, desde o início dos anos 2000, principalmente, mas desde a década de 70, nós tivemos uma coisa fundamental: foi a entrada da China no mercado internacional. Tá certo? Uhum. A China estava totalmente isolada até o início dos anos 70, tá certo? e de repente a China começou a entrar no uhum. mercado internacional. Isso se intensificou em, em 99, 2000, quando a China entrou na Organização Mundial de Comércio. Aí a China uhum. passou a ser um parceiro comercial importante do resto do mundo. Uhum. Acontece que é 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que está entrando no mercado. Quando você tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas entrando no mercado, num mundo de 6, milhões, 6 bilhões de pessoas, esse 1 bilhão e 300 bilhões de pessoas faz uma diferença monumental. Uhum. Isso significa que essa força de trabalho passou a vender produtos no mundo. É claro, essa força de trabalho era muito mais barata do que a do resto do mundo, tá certo? Então, você. É, o que, que aconteceu? O que aconteceu foi que você destruiu a indústria do mundo ocidental, dos países desenvolvidos, dos Estados Unidos, da Europa, etc. A indústria foi toda para a Ásia, foi toda para a China, tá certo? Para a Coreia, para a China, etc. Então, isso foi um movimento extremamente importante que gerou uma taxa. Se você olhar o que aconteceu com os preços, tá certo? Os preços dos produtos industriais a partir de 1973, 74, começaram a, a, a cair sistematicamente. Você teve deflação dos preços, teve deflação nos, dos produtos industriais sistematicamente até agora, tá certo? até a pandemia. Tá? Ao mesmo tempo, você teve inflação de serviços. O que, que aconteceu? Exatamente isso. Né? Quer dizer, serviços você não importa. Então, os serviços continuam sendo produzidos nas, nas respectivas é países. Sim. Agora, você passou a importar por bens industriais produzidos na China mais barato. Tá certo? Isso gerou uma pressão para queda nos preços dos produtos industriais no mundo inteiro, o que pressionou a taxa de inflação para baixo. Foi, isso foi uma das razões pelas quais ah, você teve inflação muito baixa durante muitos anos. Isso mudou. Acabou, por enquanto, pelo menos. Isso acabou. Por quê? Porque agora você tem vários problemas. Primeiro, a China, os é, salários já estão salário tá maiores, você tem menos, quer dizer, você está tendo o um envelhecimento da população, a população está crescendo muito menos. Então, você tem uma parte grande da população ainda no setor rural, mas essa questão da migração rural-urbana diminuiu muito, tá certo? Uhum. Por causa do, do, do tipo de, 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 de gente que está no setor rural. Então, acho que isso é um ponto importante, se o mercado de trabalho já não está. Tão, é, é, tão tranquilo assim, mais. Dizer, os salários estão crescendo muito mais rapidamente do que no mundo ocidental. Então, acho que esse é o um primeiro ponto importante. Mas existe também um problema de... É, 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 eu, eu vou usar um termo que não é exatamente o que eu gostaria, mas que eu não estou conseguindo outro, um problema de segurança nacional dos países desenvolvidos do Ocidente. Tá certo? os países com a pandemia, os países desenvolvidos do Ocidente perceberam que tem um risco geopolítico de depender a única China. e exclusivamente de um, dois países. Uhum. Então, eles olharam e falaram, opa, espera aí, tá não dá para continuar dependendo só da China, ou da China e da Índia, ou da China e do, da Coreia do Sul. Não, tem que diversificar. Mas na hora que você faz isso, você perde a economia de escala tá certo e aí os custos começam a aumentar uhum. então todo aquele processo de queda de preço do setor de, de, de indústria que aconteceu aí até o, o, o início da pandemia tá certo
1: vai ser revertido mas você acha que o consumidor assim no final quem paga é o consumidor né vai aceitar preços maiores Ué, como se não? um outro cara consegue sei lá importar a preços menores ainda da China, com, enfim, mais competitivo ali. Não, você no vai aumentar final. a proteção, né, de Chile? Mas só se for assim. A tendência né? de aumento só de
2: proteção, se... Mas é o que está acontecendo, né?
1: É obrigatório.
2: É, é, é obrigatório é. entre aspas. Não é obrigatório, mas muito provavelmente, aliás, já começou a acontecer. As economias começam a se
1: proteger. É você acha que tem alguma chance da Índia, por exemplo, outros países com uma uma população maior é substituir de certa forma esse a papel China. Da, da China, não?
2: Não acho. Na parte que é difícil. parte industrial. O bem drive difícil. é
1: diferente, né? É, assim, um, é, a composição dizer, da
2: cadeia é, é bem difícil. Acho que a China, qual um é o ponto? Né? A China era um país, era um país que, que não tinha propriedade privada. Na hora que você começou a criar a propriedade privada lá com o Deng Xiaoping, tá certo? Quando ele, a, a frase tradicional é: não importa, o, não, não importa a cor do gato, o importante é que ele coma o rato. <risos> tá certo? Era isso. Quando, quando ele começou a introduzir o mercado na economia chinesa, existiam os críticos que diziam: pô, isso é, não, não, não vai dar certo, porque pô, é o capitalismo. Eu caí e dizia: escuta, olha aqui, ó. Não importa se é capitalismo ou se não é. O ponto aqui é, é o seguinte, cara. A gente tem que crescer e fazer é, é, aumentar a renda das pessoas. No fundo, foi isso. Tá certo? Então, é, 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 eu acho difícil isso acontecer com a Índia. A Índia já está no mercado. Certo? A Índia é um país capitalista, é um país com é economia de mercado. Qual é o problema? O problema da Índia é mais parecido com o problema do Brasil: né? falta reformas. Você tem que fazer o mercado funcionar direito. O mercado está aí. Mas por que, que a gente não cresce? porque nós não conseguimos criar instituições que sejam a favor do mercado, que gere investimento, que, que gere os incentivos necessários para que você tenha investimento e que faça a economia crescer. Então, é, é diferente da questão chinesa. E, a, a, e, além de tudo, tem o fato de que a China é muito autoritária.
0: Né? Quer dizer, o Estado é muito dominante. Então, essa combinação foi que é, gerou -também essa... Também não questão. tem um um pouco de um pensamento, de, acho que um pouco talvez cultural entre China e Índia, que o, o chinês parece ser um, um, um povo mais... Com a mentalidade mais empreendedora do que o indiano. E o indiano até por cultura mesmo, por, a, por casta. ser castas, né? É muito difícil, às vezes, do, do cara ascender de uma casta é para outra e empreender de certa maneira como chinês. Então, talvez possa ser. ser uma das razões do porquê que a Índia não substitui a China. Sei lá. É, pode não ser. Não sei se dá para pensar por esse Essa lado. Essa parte
1: mesmo. de educação, as duas são fortes, né? Bem, bem melhor que o Brasil, não? Sem dúvida. Tem dúvida. É por isso que eu achava que a Índia ia
0: ser um é. potencial é, substituto. Faz, mas faz sentido.
1: É, mas essa coisa da segmentação
2: interna na Índia é um problema, né? Sim, sim. Casta é, é um problema. É, é uma, você tem muito pouca uhum. cap, quer dizer, potencial de. de Indonésia, assim, você não acha 400 milhões, 400, 500 milhões?
1: Indonésia de... de...
2: pode ser. A Indonésia tem mais chance, eu acho, uhum. quer dizer. O grande problema desses países, inclusive o Brasil, dos emergentes em geral, da maior parte dos emergentes, é, são instituições que não geram incentivo para, para o investimento privado. Isso, uhum. no meu ponto de vista, é o problema uhum. que faz com que as economias cresçam pouco. Você acaba desenhando instituições que desincentivam o investimento privado, tá certo? Então, é, veja o que está acontecendo com o marco regulatório do saneamento no Brasil neste momento. Você desenvolveu um marco regulatório e em 2020, aprovou um marco regulatório, que gerava um enorme incentivo ao investimento privado. Você gerou 20 bilhões de reais de investimentos em dois anos, em saneamento. Está certo? Exato. Impressionante. Está certo? Porque que a primeira coisa que o governo Lula fez foi acabar com os incentivos para o investimento privado. Por quê? Porque no, no marco regulatório de saneamento, que foi aprovado em 2020, as prefeituras eram obrigadas a universalizar o serviço de saneamento no período de até 2030. Para isso, tá certo, é, o, as, as empresas estatais de saneamento dos do, do estados tá tinham que... É, é, mostrar que eram capazes de ter investimento suficiente para universalizar o serviço. Se elas não fossem capazes de fazer isso, a prefeitura era obrigada a fazer licitações com a participação de, de, de investidores privados. Então, quando é o seguinte, olha, você, não é, você vai lá e olha e vê, vai fazer, não vai fazer? Então, vamos fazer uma licitação. O investimento privado entrava. E, com isso, você gerou 80 bilhões de reais de investimento em dois anos. Você privatizou a e privatizou a Corsan, é, você fez investimento em Alagoas, no Amapá, tá certo? Então, é, ia, a ideia era universalizar serviços de água e esgoto, quer dizer, de esgoto até 2030. Um parado
1: interessante é o Telecom, né? Telecom foi exatamente.
2: Assim. A Telecom foi exatamente o mesmo mesmo A gente mesmo pagava era era.
1: pela linha fixa, um absurdo. É, pagava um carro naquele negócio. E hoje em dia ninguém mais quer a linha é, Você fixa, declarava no imposto celular, de renda como parte da sua riqueza, exatamente. né? Isso um, ah, aí foi o um marco regulatório que foi o um sucesso. Exatamente,
2: foi a venda das. Foi exatamente isso. Você mudou é. o marco regulatório, criou incentivo para o investimento privado explodiu. Era o, era o que estava acontecendo com o saneamento. Assim, agora, Até agora. Mas O que foi feito, foi feito, não tem volta. Ou, não, não, não tem, tem volta. E agora, tem os decretos do presidente Lula, quer dizer, que mudou isso, uh -huh. quer dizer, voltou com, com o chamado contrato de Tem programa, que ser aprovado pelo Congresso. Que, não, esse é um ponto uhum. interessante, é um decreto do presidente. Acontece que decreto não pode mudar uma lei. A lei do saneamento é uma lei que foi aprovada pelo Congresso. Então, tem dois, dois pontos aí. A primeira coisa é o seguinte, o Partido Novo entrou no Supremo contra o decreto, um decreto. porque o decreto não pode mudar uma lei, teoricamente. Então, uhum. vai ser julgado no Supremo. Mas, além disso... Os deputados, quer dizer, um, um deputado que eu não me lembro o nome, é, apresentou ao Congresso um, um, uma, um decreto legislativo cancelando o decreto do Lula. Se for aprovado no Congresso, aí e cancela cai, cai o, o decreto do Lula.
1: Tá certo. Porque assim as pessoas, as empresas precisam se planejar, né? Então, é, o cara, vem claro, com é claro. Ele, o
2: seguinte, já diminuiu muito o investimento,
1: já com certeza. Você veja o seguinte:
2: a SEDAI, quando foi privatizada lá atrás, tá certo? Que não me lembro, foi quando foi no começo do ano passado. Se eu não me engano, tá certo? Você teve é, um, dizer, você tinha que investir 35 bilhões de reais, tá certo? Nesse espaço aí de 10 anos. E a SEDAE pagou 25 bilhões de reais de outorga para ter o direito de investir mais 35 bilhões de reais furando um buraco no Rio de Janeiro para colocar esgoto. Está certo? Você, tinha, você teve quatro concorrentes disputando a licitação. Na Corsan, no Rio Grande do Sul, que foi depois que o presidente não Lula não é se elegeu, tá não certo, teve só um. teve um. Né? É, é tá certo só teve um Por quê? porque já tinha o fato de que o presidente quer dizer o PT era contra o decreto a lei de saneamento o
0: investidor sabia que pô vai, vai ter Você não tem vai estabilidade ter né até o, é duvidoso, é é. até o certo é duvidoso é aquela frase até o certo é duvidoso enfim o quer comentar mais alguma coisa Antônio não Você não tá não não eu ia eu ia falar essa frase para resumir um pouco e aí o o que fica também é o Alguns deputados né, já têm falado, pô, vai o STF que vai julgar o pedido do novo. Mas até também, até que ponto o julgamento do STF claro. não é viesado. E, enfim, aí começa toda essa discussão também. Mas, então a gente fica nesse limbo. Parece isso um limbo. é outra
2: coisa, aumentou muito a incerteza jurídica. Exato, exato. Muito, porque, quer dizer, você tem um problema. O STF brasileiro entrou numa trajetória de legislar. É. E isso é um problema. Certo, quer dizer, tem. tem eu, 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 quer dizer, eu, eu vi um ministro do STF falando o que eu vou falar aqui. Se o Congresso não legisla, cabe ao STF ocupar este lugar. Exato. Eu discordo disso. O não, STF não isso. deveria legislar, independentemente de ter um vácuo da legislação ou não. Uhum. tá certo? Não é essa a função do STF, pela Constituição. tá certo? Mas a visão de um pelo menos de parte dos ministros do STF é que se eles se eles avaliam que tem um vácuo legislativo que cabe a eles legislar. Isso é uma coisa que pode acontecer com essa questão das fake news. Você tem esse, esse projeto aí que está sendo discutido das fake news, que vai aprovar ou não vai aprovar. Até, até uma semana atrás, achava que ia aprovar. Agora, desde ontem, a ideia é que não vai aprovar, que eles vão até tirar da, da pauta, talvez, porque exatamente corre o risco de não aprovar, mas isso é outra coisa. Mas tem essa coisa, quer dizer, se o, 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 o se não for votado na Câmara, no Congresso, é, o que, que o STF vai fazer? Vai cobrir o buraco? Está certo? Isso é um é. problema. Diz é uma canetada não se faz... São 11 pessoas é. que não, não ganham nenhum, nenhum voto. Tá certo? Então, é complicado. É. Isso gera uma incerteza jurídica monumental. Veja o que está acontecendo com o imposto sindical. Tá certo? Estão lei... votando, a lei acabou com o imposto sindical. A reforma Sim. trabalhista acabou com o imposto sindical. Votado no Congresso... O STF tá, numa sei... canetada... O STF está lá é, é, julgando a possibilidade de você ter Nossa. uma contribuição obrigatória dos trabalhadores para financiar a negociação coletiva.
0: Como? Ah, e aí tem lá o mais, né, que é se, se oh. o trabalhador quiser, ele pode falar não, mas para falar ou não... É uma complicação é, Antigamente a
1: gente tinha que escrever uma carta. Então, Sim, a... Uma carta de punho. De punho não, agora você tem que participar da Assembleia. É. Não,
2: e, e tem um ponto importante, vai ser pior do que o imposto e eu, eu sindical? Acho
1: que era, era, acho que era um ou dois dias de trabalho, né? David? É, um dia, trabalho. um dia de trabalho. Pois é,
2: vai ser pior do que o imposto sindical, porque lá no imposto sindical estava era um dia de trabalho por ano. Uhum. Tá certo? Essa é, 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 contribuição negocial, sei lá como é que chama, está certo? Ela vai ser definida pelo sindicato no processo de negociação. Acontece que o sindicato no Brasil é monopolista. O sindicato, cada categoria de cada, de cada localidade tem um sindicato único. Uhum. Só esse sindicato pode negociar. Ou seja, esse sindicato único, está certo? Vai ter o direito de definir qual é o imposto. A contribuição que o trabalhador vai ter que dar na negociação coletiva. Isso é
1: um absurdo completo.
0: Tá certo. Então, mas... E aí, se você não quiser, você tem que fazer uma carta, assinar não, e eu... ir lá entregar, pessoalmente. E se você perder o prazo, acabou, você não pode mais. É, acontece... tem, tem isso aí, porque eu já passei absurdo. por isso, tá? Antes de trabalhar não, aqui, eu an... tive que ir lá, mas, não, antes, não na Genial, numa eu, outra empresa. Eu, eu acho Fim que, que antes entregar, não precisava né, mas... ser pessoal. Você só fazia. Eu tive que ir pessoalmente? Não, tinha que ir lá. Pessoal... Pessoalmente. E quase perdi tá o falando. prazo. Na verdade, perdi o prazo. Só que como era pandemia, aí falar ah, então tudo bem. Não precisava vir pessoal. Não, dizer, eu, então, eu, mas nesse <risos> sentido, assim,
1: o que você... É, Foda, cara. Assim, os grandes os catalisadores ou os grandes gatilhos seriam as reformas, né? Exatamente. Não, eu acho que... Que, dizer, em tese, <risos> não tem uma coisa super interessante, as pessoas... Dizer, entre...
2: entre é, 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 essas reformas começaram em 2016 com o presidente Temer, está certo? Entre 2017 e 2022, tá certo? a taxa de investimento saiu de 14,3% do PIB para 19,6% do PIB, tá certo? Isso, é apesar da pandemia, né? apesar da pandemia, está certo? Então isso é um sinal de que as reformas foram muito importantes para gerar aumento de investimento. E você teve uma quantidade enorme de reformas nesse período. Tá certo? Você teve a reforma o teto do gasto, o fim da TJLP, tá certo? A, a questão do saneamento, a reforma da previdência, ali da liberdade econômica, o, o barco regulatório das ferrovias. E são todas as reformas que geraram incentivo para o investimento privado. Isso esse é o ponto fundamental. Tá certo.
1: Então, é, esse, é o, esse é, o é o grande problema. É que demora um pouquinho, desde as reformas até o... Não, deu hora. Se conc concretizar um tempo. Desde né? De vê Telecom... Né? Não, porque quando
2: é assim, o investidor tem que ter certeza de que, eu, que, eu,
1: que ele vai investir e ninguém vai tirar
0: dele, né? Energia elétrica também, teve uma reforma lá atrás que andou ah. bastante a parte elétrica. O, o, tem um comentário, Zé, que você pode responder, que o Francisco perguntou, essas reformas foram importantes para quem? Para o crescimento da economia brasileira.
1: É só olhar a telecom, o que aconteceu com a indústria de, telecom, de telecomunicações lá de 1900 e bolinha lá, 70, até C hoje... 68, 68. Até hoje, as empresas de utilities também passaram, empresas de energia não, passaram desculpa, por em 68. Um... Não, acho que foi depois, né? É, deixa. Eu... 1998. 98. Foi quando foi privatizado uhum. o sistema ah, de telecomunicações. Ah.
0: A tele, famosa Telebrás. Telebrás. Ou seja, importante para a economia telebras. que vai bater depois no cidadão. Claro, no, na sociedade, vai melhorar como, a vida É de, de, que demora o até você, o o, você, o momento,
1: você, você ter o, realmente o impacto. Demora. É, demora. Demorou o quê? uma década. Um, Dez, você não olha do, da noite para o dia. Você, primeiro,
2: você tem um aumento de investimento. Na hora que você aumenta uhum. o investimento, ou, a, na verdade, o a primeiro efeito é aparentemente negativo, né? porque ninguém, ninguém come máquina. Uhum. tá certo? Então, na hora que você aumenta o investimento, você está deixando de consumir alguma coisa. Nesse sentido, quer dizer, é, é, até pode ser até negativo. Então, você tá, do ponto de vista de bem-estar de curto prazo. Mas na hora que a economia começa a crescer, porque o investimento cresceu, Aí, pô, a sociedade ganha como um todo. Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte: só tem crescimento de longo prazo se você tem investimento. Uhum. Certo? Consumo não gera crescimento de longo prazo. Consumo é bem-estar. O aumento de investimento ele é feito para aumentar o consumo das pessoas no futuro. Esse é o ponto importante. E o Brasil. Significa um foi... o aumento de
1: bem-estar. O Brasil sempre foi bom em consumo, ele nunca foi bom em investimento. É né? verdade. Investimento que seja em educação, que baixo. seja em todo, todos os aspectos, o Brasil sempre foi. Foi muito bom na parte de consumo, né?
2: É, sem dúvida. Porque educação é outro
1: caso. Educação é, é um caso de investimento, é um investimento capital humano. É, né? Que nunca... você acha... se, se comparar com os países asiáticos, eu fico impressionado com é. o pessoal é. lá. Você fala com os investidores lá, o cara tem PHD, MBA, não sei o que, lá da onde. Você fala, pô... É. <risos> aqui, é. Aqui, é. aqui o cara tem no máximo a faculdade ali, né?
0: É, é impressionante é. Já a foi pior, mas ainda está é. muito longe. Engatinhando. Um Beleza. Zé, muito obrigado pelo, pela sua presença. Muito obrigado bom falar. Amanhã a gente vê aqui, né, inclusive na live do Copom, certo? Ah, é verdade. Amanhã tem Copom, a gente tem uma live sete 7 h Boa, show de bola. Você, o Motinha e a Denise. Isso. E, enfim, aí também você deve publicar você e o pessoal da sua equipe lá na plataforma General Analisa, depois sair juros nos Estados Unidos, Europa, vai estar tudo lá, correto? Ah,
2: tá, exatamente. Tem um relatório que a gente publica depois da reunião do Copom
0: analisando o comunicado do Copom. Maravilha. Estil, muito obrigado também. Eu que agradeço. Quero deixar um recado aqui no final, pessoal. Primeiro, vamos deixar o like, tá? Por favor, deixem um like, isso não custa absolutamente nada. Ajuda muito o programa a ser divulgado. E aqui na minha tela, você aponta com o seu celular agora você vai abrir o QR Code para você votar na Genial no prêmio iBest ou iBest, chame como você quiser. Vota na gente lá a gente ganhar esse prêmio, se eu não me engano, eu tava vendo hoje, a gente tava na vigésima posição e subindo. Então, pô, um voto por dia você pode fazer todo dia, marca aí, meio dia, uma hora, na hora do almoço, para você entrar nesse QR Code e votar na Genial. Já votou, nicho? Ainda não, mas, mas votar. <risos> tem que votar se, O Zé também vai votar Se a gente
1: ganhar, o, o Rosulino vai ganhar um aumento é isso Opa, aí, pode ser
0: Então <risos> vamos votar, agora eu vou chamar todo mundo para votar Zé, muito obrigado, Nishio também é, Pessoal, valeu. forte abraço, até o próximo episódio Falou Saíram três episódios tudo sobre ações de final de semana Primeiro falando sobre os resultados de USE Minas Que vocês pediram para trazer Um segundo episódio eu fiz entrando um pouco em detalhes Sobre as estratégias aqui que a gente tem na Bolsa de Valores E falando especialmente sobre a estratégia previdenciária Passe lá para você entender um pouco mais e o último, eu acabei trazendo para vocês cinco ações que têm um alto potencial de valorização, de acordo com os nossos analistas aqui na Genial. Passa nos links, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço!